2: Ravi de vous retrouver dans 90 minutes info sur CNews. Bonjour à tous, toute l'actualité et nos débats autour aujourd'hui, notamment entre autres, il n'y aura pas que cela du forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde de football, avec nos invités. William T est avec nous, bonjour William. Bonjour Lionel. Ravi de vous retrouver, Jonathan Sixou est là également. Bonjour Jonathan. Bonjour Lionel. On est ravi d'accueillir Ludovic Toro. bonjour. Bonjour. Et alors, vous n'êtes pas venu seul, enfin si vous êtes venu seul, mais vous êtes venu accompagné, <rire> puisque comme on va parler de football, vous avez prévu déjà les cartons. Oui, en fait, vous pouvez nous les monter. Temps, ma Infligez-moi vidéo. un
3: carton rouge de
2: Victor. vous plaît. Non, 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 vous n'avez pas dit de bêtises encore.
3: Il y a pas encore, cartons... mais si jamais c'est le cas. Quand vous êtes face à quelqu'un qui dit que des bêtises et qui ment, vous mettez le jaune. Oui. Et après, quand il récidive, vous mettez le rouge, ça me paraît
2: normal. Donc vous serez notre arbitre aujourd'hui. Et ça, c'est de la flûte. Alors, Alors voilà, ça c'est, la flûte ça, c'est le sifflet Parce que souvent,
3: j'entends des gens qui flûtent, et il y en a assez. Donc à un moment, on sort, on dit, on n'a même pas besoin de parler, parce que vous avez tout dit. Et le grand face, il continue. On non, écouter, c'est vert, on, c'est rouge.
2: On peut écouter le son. Non, soir non, soir, pas non, pas ça. Pas, non, ça. pas ça. Non, non, non pas mon voisin pas. peut-être, il fera un petit... Très bien. Voilà. Donc je demanderai à William de dire une bêtise qui ne lui arrive jamais, et on entendra peut-être de la foule. Tout flûte. à fait. Effectivement. Marc Libra est avec nous également. Bonjour Marc. Bonjour, le foot, expert football dans quelques instants. Le forfait de Karim Benzema, bien sûr, vous l'avez compris. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité mmh. avec Mickaël Dorian.
4: Un homme de 31 ans, toujours en garde à vue à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Il doit être présenté un juge d'instruction aujourd'hui. Le suspect a avoué le meurtre d'une adolescente de 14 ans, enlevée à la sortie de son collège vendredi. Une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures. De plus en plus de monde fréquente les Restos du cœur. Le président de l'association créée par Coluche tire la sonnette d'alarme dans une interview accordée aux Parisiens. Alors que la 38e campagne d'hiver est lancée cette semaine, il constate une hausse de 12% des personnes accueillies depuis avril dernier et une augmentation de 25% de la présence d'enfants âgés de 0 à 3 ans. Et puis coup d'envoi imminent de la Coupe du Monde de football au Qatar. La compétition débute officiellement ce dimanche avec une rencontre au programme. Le Pays hôte affronte l'Équateur à 17h. Au total, 32 sélections vont affronter pendant près d'un mois.
2: 64 matchs sont au programme. Le Qatar, en effet, que Karim Benzema a quitté il y a quelques heures maintenant, puisque le ballon d'or, l'attaquant de l'équipe de France, est blessé à la cuisse. Il est donc forfait pour la Coupe du monde de football à deux jours du premier match de l'équipe de France contre l'Australie. Les Bleus vont rester à 25. Il ne sera pas remplacé. Louis Vix d'Infosport est sur place à Doha.
5: C'est une équipe de France marquée mais loin, très loin d'être abattue après le forfait de Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022 a quitté le camp de base des Bleus très tôt ce matin pour prendre la direction de Doha. L'équipe de France est orpheline bien sûr de son meilleur joueur avec Kylian Mbappé mais les Bleus sont encore plus soudés que depuis le début de ce rassemblement. Ils ont à cœur de montrer que malgré toutes ces absences, celles de Benzema, de Pogba, de Kanté, d'Enkunku, de Kimpembe, de Menian, eh bien, ils sont capables d'assumer leur statut de champion du monde du monde en titre dès mardi face à l'Australie et quelle chance aussi pour la France d'avoir un tel réservoir de joueurs car malgré toutes ces absences disait Deschamps peut compter sur des joueurs qui ont l'expérience de ces grands rendez-vous comme Olivier Giroud par exemple qui va endosser à nouveau un rôle de titulaire en attaque aux côtés d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé c'est peut-être le sens de l'histoire pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus qui il y a quelques semaines n'était pas encore sûr de participer à cette Coupe du Monde Les Bleus on va les retrouver deux d'entre eux que vous allez peut-être apprendre à mieux connaître durant cette Coupe du Monde. Ibrahim Akonaté, le jeune défenseur de Liverpool qui pourrait commencer aux côtés de Varane mardi face à l'Australie et puis le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, deux joueurs en conférence de presse avant à 17 h heure française, une séance d'entraînement ouverte en intégralité et ça c'est assez rare pour être souligné. On va surveiller bien sûr de très près les états de santé des uns et des autres.
2: Et les réactions des joueurs de l'équipe de France, notamment Eduardo Camavinga qui passe en conférence de presse sur le sujet Benzema, on les entendra dans notre émission 90 minutes info. Mais d'abord un premier tour de table pour avoir votre réaction parce que, semble-t-il, depuis ce matin, c'est le sujet du jour. Il n'y a que cela, on ne parle que de cela. Même vous Jonathan Sixou, Karim Benzema, forfait pour, pour la Coupe du Monde, la poisse pour les Bleus, c'était prévisible. Est-ce que vous prenez ça comme un, comme un séisme vous William T ah, Moi je le sens mal,
6: moi je le sens ouais. très mal, je le sens comme en 2002 je suis absolument pas confiant. Euh, j'ai toujours une sensation en fait quand il y a une Coupe du Monde 2006, je le sentais bien, je le sentais bien. Il y avait Zizou qui revenait, il y avait Makilele, il y avait Thuram, etc. Je le sentais bien. Le Ensuite, après euh, 2000, 2018, je le sentais vraiment bien. On avait une bonne équipe, elle avait une bonne assise à tous les points. Il n'y avait pas de point faible. Là, il y a des trous partout. Dire qu'en attaque, on n'a plus Benzema. Le milieu de terrain, c'est la cata. Il n'y a plus Pogba, il n'y a plus Kanté. En défense, c'est la cata aussi. Et donc, du coup, je le sens pas. Voilà. Vous êtes très inquiet. Ah, moi, je suis très et, inquiet. Et Benzema, ah, suis... pour
2: vous, était un joueur extrêmement important. Ah bah, en fait, je vois C'est le
6: ballon d'or, pas. on le rappelle. Bah, je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails, mais je ne vois pas comment il va jouer. Je ne vois pas qui déborde pour faire des pour Giroud. Je ne vois pas qui tient la défense comme Kanté et Pogba comme en 2018. Et je ne vois pas qui est le capitaine de la défense aussi. Donc en fait, c'est la cata à tous les niveaux. Et Benzema permettait au moins d'avoir un peu ancrage devant. Et pour jouer en contre, un peu en loose-dé à la Deschamps, on voyait d'une longue balle. Benzema qui décale pour Mbappé, on fait
2: un sprint et on marque comme ça, ric 1-0 à la fin. Vous avez raison, William T, parce que c'est une hécatombe de blessés, en effet. Regardez, euh, depuis le début de cette préparation de Coupe du Monde, Didier Deschamps n'a pas été épargné, que ce soit Mike Maignan, Presnel Kimpembe milieu de terrain Pogba-Kanté, euh, Christopher Nkunku récemment et donc Karim Benzema, Marc Libra, est-ce que William T a raison de décrire une atmosphère et de dresser un tableau de cette équipe de France à deux jours de ce match contre l'Australie, aussi anxiogène, parce que là, on est en train de trembler, la France a peur. Non,
1: non, j'irai pas, j'irai pas aussi loin, euh, parce qu'il parle des moments et d'époques, mais en 2018, Karim Benzema n'est pas là. On a vécu depuis six ans sans Karim Benzema, convenant. alors extra sportive une affaire avec Mathieu Valbuena, donc aujourd'hui, oui, c'est contraignant. Je suis beaucoup plus inquiet que Kanté et Pogba ne soient pas là que Karim Benzema. Benzema est de retour en équipe de France depuis un an et demi. Et en un an et demi, est-ce qu'on a vu le meilleur de Karim Benzema Est-ce qu'on a vu le Karim Benzema que l'on voit au Real Madrid Moi, bon, Je suis désolé, Karim Benzema est exceptionnel, meilleur joueur du monde, il n'y a aucun problème avec le Real Madrid. En équipe de France, oui, la Ligue des Nations face à l'Espagne, il a été bon. Mais euh, ça aurait été peut-être sa Coupe du Monde pour flamber. Malheureusement, il a été arrêté avant. Mais après, de là de dire, je vous dis, je suis plus inquiet moi pour Kanté et pour Pogba qui, qui ne sont pas là aujourd'hui parce que Kanté est pour moi le baromètre de cette équipe de France. Après, pour Karim Benzema, ça reste une grosse déception pour lui. Je pense que l'équipe de France, Deschamps, a fait le maximum jusqu'au bout parce qu'on lui a dit « mais vous auriez dû le tester avant ». On a essayé, on n'y est pas arrivé, c'est un petit peu dommageable. Mais non, l'équipe de France possède quand même Mbappé qui est un des meilleurs joueurs du monde, Giroud qui est quand même le deuxième meilleur butant de l'équipe de France, Griezmann… Lloris, il y a quand même des joueurs, donc l'équipe de France pour moi reste aussi favorite. Et au moins sortir le, le premier tour est favorite donc de cette compétition.
2: C'est vrai que, et on en parlera après 16h, l'histoire de l'équipe de France et de Benzema est une histoire contrariée. En effet, Beaucoup non, de mais. rendez-vous manqués en fait. En oui. ans, beaucoup de rendez-vous manqués, mais on va rester là pour l'instant sur le factuel et sur cette réaction parce que beaucoup encore découvrent aujourd'hui parmi celles et ceux qui nous regardent ce, ce forfait d'un homme qui est extrêmement médiatique, qui est Karim Benzema, joueur du Real Madrid et des Ballons d'or. Et je note et heureusement, Ludovic Toro, qu'à aucun moment, pendant que Marc Libra a parlé, vous n'avez sorti votre carton jaune. Non, aucun a... carton. Vous savez
3: qu'il en a, a reçu dans sa carrière, co- faut,
1: okay. mais là, mais...
3: pas de carton. Non, mais il est, il est raisonnable. Euh, mon collègue a ah, poussé un peu. Oui. On a tous fait des sports. Oui, co. William Il t- a, t- a failli prendre un carton à un moment. Oui, j'ai j'ai mais j'ai bien senti. On a tous fait des sports. Il y a toujours le meilleur dans l'équipe, d'accord Mais comme il le disait, peut-être dans son club, il joue bien. Il ne l'a jamais vraiment prouvé en équipe de France. Et Attendez, il y a du monde derrière. OK. En fait, c'est plus sur l'ambiance de l'équipe. Parce ah oui. qu'une équipe, ça a atteint quelqu'un. En plus, euh, tout le monde le voulait, voulait qu'il vienne, il a tout fait pour ça. Et là, le pauvre à l'entraînement, il se fait mal. Quoi. Et la prochaine Coupe du Monde, est-ce qu'il pourra jouer ou pas ouais, C'est pas trop, oui, trop tard. Oui, mais attendez, il y a des vues il jouer. Mmh. Équipe, pas jouer. Tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est attention, une équipe, ce n'est pas qu'une personne. Il y a du monde derrière. Là, ils ont le temps de se relever. Tu n'as plus de milieu de terrain, tu n'as plus de défense non, c'est la défense qui pose problème. Mais il y a défense, tu n'as pas ah, un seul défenseur ah, confirmé. Mais, Varane, mais oui, mais tu ne peux dans pas chou. parler comme ça. De toute façon, tu es dans les choux, Varane. Eh, tu l'as vu. Je vais dire, dire, un sport il de, d'équipe... Il est devenu comme McGuire. Non, un sport d'équipe, c'est une mentalité, une ambiance et une volonté. Ce n'est pas, <rire> pas seulement une personne. S'ils ont ça, ils peuvent aller loin. Point final. Avec ou sans
1: Benzema. Marc Libras. Ce qui risque de se passer aujourd'hui, c'est que... Il ne faut pas se rappeler comment la France est championne du monde en 2018. Ce n'est pas très vieux. C'est ouais. une équipe, c'est un collectif. Ce n'est pas oui, c'est Mbappé, ce n'est pas Giroud. C'est un groupe, la, la plus grosse star pendant cette Coupe du Monde 2018. On était ensemble sur CNews, on a fait des plateaux tous les jours. Ça a été l'équipe de France. On, on ne peut pas. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à certains pays comme euh, le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, peut-être qu'il y a moins de... Mais, mais aujourd'hui, cette équipe de France, elle a, elle a été championne du monde en étant la plus décriée puisque la Belgique et la Croatie sont les deux meilleures équipes mais l'état d'esprit mandé d'une équipe a fait qu'on est du championnat ça peut se passer encore une fois attention euh... ouais, mais il, y a une,
6: il y a une différence c'est qu'avant il y avait un patron par ligne il y avait Varane en défense et Kuntiti Varane et Pog, sera là normalement il y avait, avait, avait Pogba oui, et Kanté qui étaient meilleurs meilleur du monde ils ne sont ça, voilà. pas là ils ne sont pas là, il y avait Griezmann qui survolait le, le match et qui était le meneur de jeu. La Griezmann est en déclin depuis ah, plusieurs années. revient bien. Au, au, au milieu de terrain, Chouameni et Kamavinga n'ont pas le niveau actuellement de Pépé et de, 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 de
2: Kanté. Et Varane n'a plus le même niveau que quand il est au Théoréal. Et surtout, il n'a pas de partenaire mmh. comme Mountitik qui est un véritable. Ce blocker. que je constate en tout cas oui. dans cette émission, et ça me fait plaisir dans 90 Minutes Info, c'est que la Coupe du Monde a vraiment commencé maintenant. Parce <rire> qu'on a des conversations, non pas de café du commerce, mais des vraies conversations d'experts de football et de passionnés de foot. C'est pour ça que c'est mais formidable. sans bière
3: Aucune bière ne sera bah, alors, sauf, sauf, euh, sauf dans c'est les loges. Dans Mais les... c'est une
2: loge ici ou pas J'ai Sauf, pas dans, les loges. <rire> sauf dans les loges. Non, pas sur ce, pas sur ce plateau, euh, évidemment. Euh, on a l'impression tout de même que Benzema, l'affaire Benzema et sa blessure, sa santé, Jonathan Sixou, euh, ont cristallisé l'attention, ont phagocyté l'attention. Et qu'aujourd'hui, c'est comme euh, finalement une libération. Au moins, on sait maintenant qu'il ne sera pas là. Et euh, peut-être que ça va se répercuter sur le mental de l'équipe
7: Peut-être. Euh, mais ça, la, la, la question que je me pose aujourd'hui et, et je suis content d'être en face de vous Ludovic Parce que c'est le médecin que j'ai envie d'entendre Comment ça se fait que ces grands sportifs Qui sont si bien entourés euh, Se blessent autant Pourquoi on a, on a autant non, de forfaits oui, dans, dans non, cette équipe. Ils sont
3: tous les, tous les jours sur le feu Ils sont dans son club, ils mmh. font plein de choses Attendez, ils ont un rythme aujourd'hui Les footballeurs qu'ils n'avaient pas avant mmh. ils, ont des ils sont, gros bien club, ils sont pas ils dans ils un de... club, ils sont pas en 6 place mais ils, ils sont sont plus,
6: ouais, mais ils sont encore plus blessés depuis le Covid Qu'avant, il y a encore plus de forfaits qu'avant
3: S'ils bah se si, si, être moins joués pendant le Covid, donc forcément les muscles euh, rétrécissent tout ça. Mais je veux dire, attends, c'est des gars qui font depuis 20 ans, 30 ans à fond. Mais parce qu'il y, y a beaucoup,
7: de, beaucoup de, de forfaits dans cette équipe en, en très peu de temps. Bah, Ce n'est pas que les jeunes, hein, qui, mais c'est surtout
3: les gens qui ont déjà beaucoup joué. Ouais. Et voilà, quoi. Mais ils Regardez oui. leur calendrier, c'est un truc de fou leur calendrier. Il faut c'est...
2: peut-être expliquer, euh, Marc Libra, c'est que cette Coupe du Monde elle est placée à un très mauvais endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a en, pas, en pas eu de préparation. En les championnats se sont ah, terminées oui, 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 il y a à peine une ouais. dizaine de jours. Donc les, les joueurs arrivent déjà très fatigués. Mais et c'est une blessure musculaire dont souffre Benzema. Alors les, les joueurs arrivent très
1: fatigués. On, on, en Angleterre, en Espagne, pas mal de joueurs ont été blessés. Donc de, Oui, il y, y a eu de la casse. Mais comme il peut y avoir de la casse quand on finit une saison au mois de mai et qu'on a trois semaines de préparation et qu'il faut enchaîner sur une conne. Mais le cas de Karim Benzema, je me pose une chose. C'est que euh, pendant cinq ans, cinq ans et demi, il n'était pas en équipe de France. Là, on a vu que depuis un an et demi, il a récupéré le ring de l'équipe de France. C'est-à-dire que... Match à haute très haute intensité avec le Real Madrid <coughs> doit récupérer non je pars en équipe de France je reprends avec le Real Madrid je repars en équipe mm. de France est-ce qu'aujourd'hui à 35 ans ça son corps oui. peut lui permettre de faire ça pendant 5 ans il a été consacré non-stop à son club c'est-à-dire que temps il de pu, repos, de... il a pu
2: se préserver alors
1: pendant 5 ans je pense qu'il a pu se préserver et là malheureusement qu'on voit que sur le rythme qu'il a eu et puis euh, au, niveau émotif, au niveau émotif, au niveau mental, ce qu'il a vécu depuis oui. 6-7 mois, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur Sur la dernière année. Ballon d'or sur... Il oui, oui, c- y a des c- fois, il c- y a ballon c- c- d'or des fois on a
6: eu Modric Ballon d'or, c'était pas le meilleur joueur du monde.
1: Ah non, mais là on parle pas d'avant, on parle de ce qui est factuel. C'est-à-dire sur la dernière saison, ce qu'il a fait les, les, les images et, et les, les séquences de jeu comptent. Ce qu'il a fait avec le Real Madrid en quart, huitième, demi, jusqu'en finale c'est Karim Benzema qui a fait basculer la Ligue des Champions pour, pour son club, la 14 e ouais. donc, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut-être que mentalement, il s'est préparé d'une façon, il a redémarré la saison, et après ça peut lâcher. Ouais, Parce après, qu'il n'a plus la récupération, il a 35
6: ans. Mais après, depuis le début de saison, il n'est pas fantastique non plus. C'est là vous avez raison, c'est pour ça que Benzema n'est pas, est pas si indispensable que ça. Depuis le bah, début de la saison, il n'a pas le même rythme de Il est niveau. blessé depuis
1: 19 octobre. Non, mais
6: depuis après, 19 octobre, il a été absent. Il est moins, il est moins décisif avec
1: le Real. Le Real, le Real est quand bon. même... Premier et deuxième avec oui, oui. le Barça. Donc ouais. euh... Karim
2: Benzema a pris la décision, regardez d'ailleurs sur son compte Twitter, « De ma vie, je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe, comme je l'ai toujours fait, alors que la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un oui. qui pourra aider notre groupe, faire une belle Coupe du Monde, merci pour tous vos messages de soutien. » Parce que, en effet, Ludovic Thoreau, ce que dit Karim Benzema, c'est « Je ne joue jamais quand, si je ne suis pas à 100%. » Et là, jusqu'à présent, il ne l'était pas, car il y avait une course contre la montre, avec une première blessure, apparemment, elle s'était résorbée, c'est une autre blessure lors du premier entraînement collectif hier. Il a sans doute compensé. Mais un sportif doit être à 100%. Mais
3: Surtout là Les masques vont s'enchaîner. Mais là, il est, voilà, on sent qu'il est triste. Hein, dans, dans, il est meurtri, cet homme-là. Et là, il est ballon d'or. Et il ne fera pas la Coupe du Monde. Et il ne pourra peut-être pas en faire une autre. Et son trajet, on en parlera tout à l'heure,
2: ça vient de loin quand même. Est-ce là. que c'est si grave que ça Jonathan Six, ah, pas que le ballon, ballon d'or soit pas à la Coupe du Monde, franchement. Symboliquement,
7: oui. vraisemblablement, que ça a une certaine importance, oui. Et euh, il a suffisamment de, de supporters pour euh, occasionner quelques déçus, quelques déceptions, évidemment. Maintenant, euh, je n'ai pas les, les compétences pour commenter euh, euh, et, et, et analyser le, la, la, la formation et la, la façon dont la, la formation... Vous l'avez
2: sur l'impact médiatique sur la présence l'impact Ballon L'impact médiatique, c'est de pas pas uniquement le technico-tactique. Vous voyez, on parle quand même du Ballon d'Or, normalement et le meilleur je pense joueur que du monde, qui n'est plus avec l'équipe de France.
7: Symboliquement, c'est très ouais. fort. Maintenant, je pense que ça peut aussi peut-être euh, être l'occasion de nouveaux talents euh, d'émerger. Comme vous le soulignez, il a 35 ans. C'est tout jeune, 35 ans, mais pour un grand sportif, c'est les, c'est fin, évidemment, ouais. euh, ça, ça sonne la fin. Euh, c'est peut-être le moment, effectivement, et peut-être que cette Coupe du Monde va être l'occasion de faire émerger de nouveaux talents au sein de, de cette équipe de France.
2: Marc Libra, est-ce que c'est euh, si grave que cela pour l'équipe de France par rapport à Sadio Mané et le Sénégal Sadio Mané, c'est juste le ouais. numéro 2 du ballon d'or, donc juste derrière, on va dire, le ballon d'argent, si, euh, si vous voulez. Il joue au Bayern Munich, il a joué à Liverpool, c'est un très grand joueur, lui est forfait aussi. C'est peut-être plus grave pour un Sadio Mane leader avec le Sénégal qu'avec un Benzema avec l'équipe de France. Mais mais vous avez tout
1: dit, vous parlez de leader, c'est vraiment l'élément moteur. Et le joueur, d'ailleurs, Sadio Mane, sera avec la sélection. Il ne repart pas avec son club pour se soigner il est avec la sélection pour les aider. L'importance d'un Sadio Mane dans le vestiaire est primordiale. Karim Benzema, il a dû repartir parce que le Real Madrid a déjà demandé de se se soigner pour attaquer fin décembre le championnat espagnol, la Liga. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Sadio Mane est l'élément le plus important. Mais encore une fois, je vous dis, je suis plus inquiet de pas avoir. Kanté et Pogba dans cette équipe de France ouais. que Karim Benzema c'est, c'est... parce que pour moi les révélateurs au milieu de terrain de cette, de cette génération là est primordial
2: et attention à Lionel Messi qui s'est entraîné tout seul en marge du groupe hier là aussi pour le septuple Ballon d'Or ça peut être dangereux et inquiétant pour l'Argentine et pour cette Coupe du Monde qui décidément n'est vraiment pas comme toutes les autres je remercie Marc Libra qui a d'autres merci à engagements vous. merci Marc on va continuer à parler avec nos invités de Karim Benzema du Mondial de la Coupe du Monde et on a aussi surtout posé la question aux téléspectateurs de, de CNews et aux Français dans la rue notamment, puisque ce matin on ne parlait que de ça, qu'en pensent donc les Français de ce forfait de Karim Benzema En fait pour moi ça ne change pas grand-chose, en plus il était quand même un petit peu blessé, donc euh, je préfère un Giro à 100% qu'un Benzema à 60%. Je pense que ça va être compliqué pour l'équipe de France dans le sens où pour gagner une Coupe du Monde il ne faut rien laisser au hasard et là il y a trop de... Il y a trop d'incertitudes et trop de, trop de petits soucis qui viennent leur polluer le mental, je pense.
3: C'est dommage, mais bon, on compte aussi sur les autres joueurs. et L'équipe de France ne va pas s'arrêter pour Karim Benzema, mais ça
8: touche un peu. Oui, il y aura de la relève. Après, Benzema, c'est le ballon d'or. quand même. Donc c'est sûr que ce sera un manque pour la France. Mais j'espère qu'ils vont quand même faire un bon parcours dans cette Coupe du Monde. Les Français sont inquiets. William T, vous voyez, on
2: parle souvent ici d'insécurité, de pouvoir d'achat, mais le cas Benzema, franchement, il y a peut-être un peu d'ironie dans mon ouais. propos, mais ça, ça intéresse et ça inquiète. Bien sûr, mais
6: après, moi je pense qu'il y a un sujet essentiel, c'est est-ce que Benzema, peut-être que c'était le meilleur joueur du monde techniquement, mais est-ce que c'était le leader de cette équipe Le leader technique de cette équipe, celui qui est le symbole de cette équipe, c'est Kylian Mbappé. Et le grand leader vocal, c'était Paul Pogba. Donc, en fait, l'impact de Benzema est beaucoup moindre en équipe de France que, quand vous l'avez comparé avec Sadio Manek, le Sénégal. Et il faut le dire la vérité c'est que même si Benzema est peut-être meilleur techniquement qu'Mbappé, le joueur générationnel sur qui tout le monde compte, c'est Kylian Mbappé. Parce que c'est le nouveau symbole de l'équipe de France, c'est celui qui symbolise ça. Il y a même le président de la République qui l'avait appelé pour rester au PSG. Donc, c'est le grand joueur générationnel de toutes les générations et le grand visage de cette équipe de France. Et tant que Kylian Mbappé sera là, et je pense que tout le monde a ça en tête, eh ben on a une petite chance de gagner la Coupe du Monde. Vous ne sortez pas de carton, t'as je, je ça, 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 ça de...
3: ne sais pas, pas le carton, à aucun moment le carton. Limite, parce qu'il y a, ah, quoi, y a, y a 10 minutes, il nous dit c'est plié, d'accord non, non, je, Et mal...
6: dis, je dis c'est quasiment plié,
3: parce que. Non, mais là, lieu. tu me dis
6: peut-être qu'on ah, va on gagner, mais on
3: a Mbappé. Voilà, c'est-à-dire que là, tu vas jusqu'à gagner, c'est-à-dire même pas en demi-finale. Non, je dis qu'on a une petite chance. Non, mais tu as raison. D'abord, c'est pas si on est ballon d'or pendant une saison qu'on est ballon d'or pendant la Coupe du Monde. Ça, ça serait trop facile sinon Surtout après, quand on arrive blessé Bah, ouais, c'est quand on n'arrive pas à 100% Vous avez, vous avez raison Mais ouais. c'est vrai Il y, y a d'autres talents Maintenant On va parler peut-être Quelques jours de, 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 de Benzema Mais après il faut parler des autres Quand hein. tu dis Mbappé Il n'y a pas longtemps C'était surtout C'est le, plus, le, le joueur le plus cher payé Voilà C'est pas pour rien Que c'est le plus cher payé Même s'il n'a pas de ballon d'or, il a le plus gros salaire. Ça veut dire que les autres le reconnaissent quand même. Sinon, il ne mettraient pas l'argent. Alors, il y a
2: peut-être un homme qui peut tirer son épingle du jeu. Et on va en parler dans quelques instants. C'est Olivier Giroud, qui a un destin incroyable. Parce que Olivier Giroud, il il y a encore deux mois, on disait, il ne jouera pas avec l'équipe de France à cette Coupe du Monde. Il arrive, il va être titulaire. Et il va sans doute battre le record historique du meilleur buteur de l'histoire de, de l'équipe de France. Euh, d'abord, Ibrahima Konaté, l'un des joueurs, l'un des 25 de la liste de Didier Deschamps, le défenseur de Liverpool, qui était en conférence de presse il y a encore quelques minutes, et euh, nos confrères l'ont interrogé sur le forfait de Karim Benzema, on
8: l'écoute. À L'entraînement, moi je ne l'ai pas vu sortir, c'était pendant le jeu, donc euh, après on, sait, on a su qu'il était sorti car il avait une douleur. Après, il a dû faire quelques examens, mais il était un peu tard, donc nous, on est tous partis au lit. Et on a appris la nouvelle un peu comme tout le monde ici le lendemain matin. C'est vrai que ça nous fait mal, c'est un coup de dur pour l'équipe de France, mais je pense que notre objectif, il ne change pas. C'est toujours le même et ça fait partie des, des choses du football et on doit faire avec, et on doit avancer et pas regarder derrière nous, car on a un match qui va arriver très, très rapidement et si on commence à regarder ces choses-là, ben, ça risque d'être compliqué. Et il faut prendre les matchs les uns
2: après les autres, Ludovic Victoro
3: bah oui, J'utilise c'est un vrai. principe de Dans footballeur volontairement, des... hein, bien toutes sûr. Toutes les Coupes du Monde, on l'a bien vu, la France ne partait pas à 200 à l'heure, elle montrait progressivement pour arriver en finale. Et c'est ce qui va se passer. Et attendons le premier match, on devrait gagner, je pense, malgré... Certains qui sont un peu des corbeaux noirs. Mais euh, voilà. Ah, je, je pense que, que le premier, on va noir. le gagner. Ah, c'est pas une quoi. question de noirs noirs. Ça va notre, monter.
6: Notre plan de jeu est pas le bon. Je sais, l'harmonie mais... d'équipe est pas bonne. Et, et on met Giroud en attaque. C'est la question qui était posée. Mais attendez, Giroud, on c'est ce... génial. Attendez, Giroud, c'est mignon, c'est pas ne On n'amène pas, il ne peut pas les prendre. Il n'y a, a pas un seul type qui est capable de faire un centre dans cette équipe. Non, mais dur C'est vrai. Forcé de
2: constater. Mbappé, il se fait des auto sur un poteau. Jonathan, c'est forcé de
6: constater
2: le destin de Giroud, c'est extraordinaire, puisqu'il a été banni oui, oui, oui. pendant un moment oui, oui, il était oui. quand Benzema lui-même était banni oui. de l'équipe de France le titulaire mais il était critiqué en permanence là il revient enfin il y a un peu le, une, une histoire de karma entre Benzema l'histoire contrariée oui, dont on faut, parlera dans quelques et, instants et, rappeler, et
6: Giroud il faut rappeler Lionel que Benzema avait dit qu'il fallait pas comparer le karting et le F1 oui c'est et ça finalement c'est le karting de lui, la finalement F1 c'est le karting et c'est... de Giroud ça
7: rejoint ce que je vous disais tout je à n'attends. l'heure, Lionel. Ça, ça, c'est, c'est des situations nouvelles qui peuvent faire naître de nouvelles situations, voire même, pourquoi pas, un destin. Euh, c'est parce qu'il y a ces, ces changements inattendus qui, qui, se, qui se présentent, ces forfaits qui se répètent vraisemblablement beaucoup, que c'est autant de chances nouvelles qui se présentent pour d'autres. J'entendais un, un, un humoriste très amusant il y a quelques jours dire que le, l'équipe de France telle qu'elle était avait... un un peu de chance euh, si elle se présentait en anti-sport. Donc c'est peut-être euh, aussi une façon de rire de leur malheur relatif. Mmh. Euh, mais je pense que ce n'est pas que et uniquement négatif tout cela. C'est, c'est justement parce qu'il y en a d'autres derrière, ne sont pas les seuls bons joueurs de foot du monde, j'en suis euh, convaincu. Il y en aura d'autres derrière, la mais sélection. Est-ce, de... est-ce que vous
2: pensez qu'on en fait trop tout de même sur Karim Benzema Les médias, euh, les conversations est-ce que vous trouvez que c'est un à sujet À titre personnel, je non, si non, me la question. Non, mais attendez, je trouve que oui,
7: mais j'ai conscience parfaitement de l'intérêt que ça suscite chez les gens. Le sport est le est le sport le plus... Le foot
2: est le sport le, le plus populaire. Peut-être la médiatisation, donc, il y a un peu réseaux sociaux, influenceurs, euh, popularité, comme comme une star de télé-réalité chez les footballeurs aujourd'hui. Ah bah, je ils je sont devenus
7: parfaitement, ils sont devenus des superstars, voire plus stars que certaines stars. Ça plaît aux gens et les médias, beaucoup de médias, servent aux gens ce qu'ils ce qu'ils apprécient peut-être qu'ils n'en demandent pas autant d'ailleurs les gens mais euh, on leur en donne on leur en surdonne et euh, ça marche toujours vous êtes sûr d'avoir euh, effectivement de euh, un, un public euh, euh, certain euh, quand vous euh, quand, quand vous euh quand vous sélectionnez euh, des sujets tels que le sport, et encore une fois, le foot en particulier. Le, le rugby n'a pas, euh, sport très populaire s'il en est, n'a pas le, le même, la même aura médiatique, par exemple.
2: Oui. Et on dit souvent que le football est le miroir de la société, euh, dans les, les comportements, dans ça, la violence contre... également. Non, non, mais ici oui, oui. si, absolument. Parce on que se, ce, ce qui est le reflet mais... de la société, oui. et
7: c'est là où on parle parfois un peu à tort et à travers, c'est, de, c'est d'évoquer euh, ces joueurs, de leur donner peut-être beaucoup trop de responsabilités hors du sport, vous voyez, mmh. pour moi ce sont de, 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 grands, de, de, de grands sportifs qui se consacrent à leur sport. Ce sont des athlètes, pas des on, intellectuels, on, c'est ce que vous On leur de demande, j'allais même pas jusque-là, mais on leur demande parfois de prendre des engagements ou des positions ouais. qu'ils n'ont pas à prendre.
2: Oui, effectivement. Alors il y, y a un côté euh, aussi euh, ouais. assez liturgique dans cette histoire, et on parlera de Giroud aussi plus avant, à, après 16h, mais Ludovic Thoreau, il faut reconnaître qu'il est très croyant, Giroud. Il a toujours cru en lui. Euh, il dit qu'il prie euh, régulièrement et... Concrètement, c'est un miracle qui est en train de se produire. Parce qu'il est la, planche. Alors, il est la planche de salut de l'équipe
3: de France oui, désormais. Mais, c'est mais, lui, l'attaquant titulaire. Au moment titulaire. où on se, po- se posait la question avec des gens qui ne savaient pas si allaient le prendre ou pas, l'ensemble des joueurs de l'équipe de France voulaient qu'ils viennent. Et, et les citoyens veulent qu'il soit là. C'est-à-dire, Giroud a été porté par le peuple et par les joueurs de l'équipe de France. Il voulait que, Mbappé voulait que Giroud soit là.
2: Donc il est là aujourd'hui. Maintenant, il va faire son Est-ce bon que vous avez l'impression que la vie est bien faite C'est-à-dire la blessure ah. de, de Bézé Non mais pour, pour, pour Attends, Giroud, oui. là, attendez. Bah, Est-ce que la vie ou... est bien faite mais en oui. général Non, pour Benzema, non, pour Benzema mais dans, dans le cadre de l'équipe mais de France, c'est, dans ce petit
3: c'est, microcosme. Mais c'est une cruauté absolue. Il a
7: failli sortir oh, j'ai carton, failli, euh, Oui, euh, j'ai failli euh, prendre un carton. Ah oui,
3: euh, <rire> bien sûr, c'est, c'est terrible. C'est très mal, je il sort du truc, il n'a pas pu participer à une Coupe du monde, il fait une autre. Là, il est théoriquement au summum de sa gloire et il ne peut pas jouer. C'est terrible. Mais pour et, Giroud, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est toujours comme ça, dans une équipe. Vous avez déjà fait du sport en, en collectif. Oui, je suis content comme lui, il sort et je prends sa place sur le terrain. Je veux dire, on a toujours non fait mais ça. Mais par
2: rapport à l'historique aussi, entre les deux. Oui. Finalement, il y a comme une revanche pour Olivier oui. Giroud. C'est extraordinaire. Oui, mais, euh, ouais, mais essayons c'est pas de le mettre mal ça, ça comme
3: ça. C'est pas lui qui lui a donné un coup dans la cuisse quand même. On va pas aller jusqu'à là. Non. non. Voilà. Ce que je veux non, dire,
2: c'est... Mais certains joueurs par le passé auraient planté des petites aiguilles... Euh, dans, dans, dans marabout ouais. un un marabou, dans une petite euh, une petite poupée quoi, est-ce où que sont, où dire sont Vous voyez les poupées et peut-être que le marabout s'est trompé ou alors dans le nouveau c'était en fait. Benzema la poupée c'était pas Mbappé
3: la petite poupée là qu'on vient de sortir peut-être qu'il ont a mis une aiguille déjà Allez, les deux là comment ils s'appellent les poupées je ah, les, les, les 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 poupées vaudou non non les poupées les emblèmes de la France là qu'on achète à 80 oui, les bonnes effrises, euh, euh, à frige, voilà. pour les jeux
2: les, les jeux olympiques oui. de... la frige. frige non frige ça s'appelle frige frige bah après ils ont F- est F- la frige R voilà et là c'est quoi l'emblème j'ai même pas fait attention pour la coupe du monde pour la coupe du monde au Qatar on vous répond juste après la publicité à tout de suite un fantôme normalement j'espère que ça fera pas une coupe du monde fantomatique on parle encore un tout petit peu du forfait de Karim Benzema et du mondial parce que je sens que nos invités sont très chauds sur le sujet à tout de suite dans 90 minutes info. La deuxième partie de 90 minutes info week-end en direct sur CNews avec nos invités. Toujours là, William T., Jonathan Sixou, notre ami Ludovic Toro avec ses cartons et la flûte. Toujours là. Prête à sortir. Prête à sortir. Pas de carton pour le moment. Et Michel oui, bon Moulin je... nous a rejoint. Bonjour, bonjour Michel Moulin. Bonjour. C'est un plaisir Bien. de vous retrouver. Michel Moulin qui arrive, tiens, juste de Guadeloupe oui. où il a assisté à l'arrivée de la route du Rhum et notamment la quatrième place de Francis. Je ne
9: suis pas rasé, excusez-moi. Ouais, non, non, <rire> voilà. nous dimanche. Je nous allons ah, oui, parler c'est... dans quelques instants.
2: Le forfait de Benzema. Les débats dans un instant. Mais d'abord, le flash avec Michel Dorian. La nouvelle
4: réforme de l'assurance chômage présentée demain, le projet de loi adopté jeudi par le Parlement, vise à faire évoluer les règles d'indemnisation de façon à ce que l'assurance chômage soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. Les syndicats dénoncent une réforme injuste et inefficace. La francophonie en Tunisie. Depuis hier, les dirigeants des pays francophones sont réunis à Djerba. Emmanuel Macron a défendu hier la politique de fermeté sur les visas. En septembre 2021, Paris avait décidé de réduire de 50% le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc, de 30% pour la Tunisie. Autre sujet au cœur des débats, la crise énergétique sur fond de guerre en Ukraine. Aux Etats-Unis, au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade survenue dans une discothèque LGBTQ au Colorado. Un suspect a été identifié par la police à l'intérieur de l'établissement. La discothèque, qui dans un message publié sur Facebook, a remercié les clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse. Et puis en Formule 1, Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi. Le Néerlandais signe ainsi sa 15e victoire de la saison. Il devance le monégasque Charles Leclerc qui termine vice-champion du monde de Formule 1. Le Mexicain Sergio Pérez
2: complète le podium. Et le forfait de Karim Benzema qui fait l'actualité. Un séisme pour la Coupe du Monde de football au Qatar puisque le ballon d'or ne sera pas là. Mais Benzema et la Coupe du Monde et l'équipe de France. C'est une histoire qui a rarement fonctionné comme nous le raconte Quentin Gribel.
8: C'est un nouvel épisode dans la malédiction Karim Benzema en Coupe du Monde. Sélectionné pour la première fois en équipe de France à 18 ans en 2006, l'attaquant n'est pas du Mondial 4 ans plus tard. En cause, une première saison moyenne au Real Madrid. Un mal pour un bien, Benzema n'est pas mêlé au fiasco des Bleus à Naissna et fait son retour dans l'équipe. Du voyage au Brésil en 2014, le Lyonnais inscrit 3 buts pour sa première Coupe du Monde avant l'élimination française en quart de finale contre l'Allemagne. Une compétition réussie avant une mise à l'écart. En 2016, Benzema est mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Noël Legrette, président de la fédération, annonce alors qu'il n'est plus sélectionnable. Il rate donc le sacre des bleus en 2018, mais ne manque pas de souligner l'exploit de ses ex-coéquipiers. Félicitations les gars, bien joué, champion du monde. Revenu en grâce pour l'Euro 2021, le Madrilène ne sera donc pas de l'aventure qatari. Blessé à la cuisse, le ballon d'or voit s'envoler la dernière opportunité de réaliser l'un de ses rêves. Gagne, une Coupe du Monde. Force est de constater que c'est une histoire contrarie entre Karim Benzema et l'équipe
2: de France. Michel Moulin, est-ce que cette histoire et euh, finalement cet influx résument bien ce qu'il s'est passé ces dernières heures, c'est-à-dire ce forfait
9: Oui, je pense, je l'ai dit d'une façon ironique dans une émission sur Europe 1 que Karim Benzema avait eu le ballon d'or grâce à Didier Deschamps parce qu'en le laissant 5 ans sans jouer, ben physiquement, c'était un garçon qui ne faisait pas des déplacements internationaux, des matchs internationaux. Je crois que j'en avais compté 70, dont il était frais. Et euh, pendant un an, depuis qu'on l'a rôle sélectionné on lui a mis une pression énorme. C'était un garçon qui a joué beaucoup plus que les autres et, qui s'est, et comme il voulait en plus avoir le ballon d'or, il se donner à tous les matchs à 100%. Et à 35 ans, le corps ne réagit pas comme celui de 20, à 25 ans. Si quelqu'un continue à jouer régulièrement, on a donné l'exemple de Lionel Messi, mais il a continué à jouer tout le temps, tous les 3 jours, tous les 4 jours, le corps continue tant qu'il ne s'arrête pas. Mais comme Benzema a eu, à un moment donné, une période où il jouait beaucoup moins... Mais je crois qu'on a trop agi sur son corps et qu'aujourd'hui, on paye les, les pots cassés. Donc Je disais que grâce à, à Deschamps, il a eu le ballon d'or. Je crois que là, on peut dire que grâce à Deschamps, il joue pas la Coupe du Monde. En
2: creux, c'est le management de Deschamps, <rire> la, la gestion des joueurs et notamment de Karim Benzema... Qui empêche
9: l'intéressé d'aller ah, euh, à la Coupe du pour Monde? Pour moi, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que si on avait continué à le sélectionner, comme j'ai milité. Bon, après, il y a deux ans, j'ai en fait. milité pour que Karim Benzema, euh, je ne comprenais pas pourquoi Karim Benzema n'était pas en équipe de France. Je crois qu'on a, on a cassé la carrière de ce garçon, parce qu'on ne pas le sélectionnant pendant cinq ans, ben quand on l'a repris depuis un an, euh, aujourd'hui, il, est, voilà, il, a, il, a, il a cassé. Comme quelqu'un qui fume, il va avoir plus une maladie que celui qui fume pas ou quelqu'un qui boit. C'est la Vous êtes en train de nous
2: dire, Michel Moulin, c'est très important, très intéressant, que c'était presque prévisible ce
9: forfait. Ah, moi, je pense que c'était presque prévisible. On me le voyait. On, com- on commençait à voir qu'au Real de Madrid, il avait aussi un peu de mal. Il commençait à avoir des pépins physiques et il était à bout. Il était allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Rappelez-vous les grands matchs qu'il a fait en Champions League. Et pour avoir le ballon d'or, il s'est donné à 3000%. Et dont le corps à 35 ans ne réagit pas comme un corps à 25 ans. Voilà. Incroyable. Oui, oui, je n'ai a... pas la science infuse, mais c'est une, une analyse. Je de un exemple, qui est, parce que j'ai, j'ai joué au football. C'est évident. Ouais. Euh, j'ai arrêté, je crois, à 33 ans ou 34 ans. Je me suis arrêté un an. Quand j'ai repris, eh quand je jouais contre des, des gens, eh bien, ils allaient deux fois plus vite que moi, alors que j'avais arrêté un an. Mais à une 35 ans, ce n'est pas la même chose. Euh, <rire> non, non, c'est une démonstration qu'on m'a dit.
2: En effet, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu. Des histoires, des empêchements, des choses trappes dans l'histoire de Karim Benzema et l'équipe de France. Notamment, on rappelle, ça a été dit dans le sujet, l'histoire de la sextape avec Mathieu Valbuena. Cinq ans loin de l'équipe de France avec des débats interminables. William T, est-ce que la fédération voulait le faire oui. venir Est-ce que la fédération lui a interdit de venir c'est, c'est, Malheureusement, ça n'a jamais été linéaire Benzema et Lévo. Bah,
6: on aurait pu croire que Benzema était revenu en équipe de France, qu'il allait pouvoir, avec son statut de ballon d'or, Ramener la Coupe du Monde et écrire une meilleure fin d'histoire que ça n'a commencé, finalement, ce sera pas comme ça et on peut se dire, euh, mmh. comme ça a été dit, en fait, que c'est le destin. Et il n'y a pas uniquement lui, en fait, c'est toute sa génération, la fameuse génération de 87, mmh. avec Menez, Ben Arfa, etc., qui devait prendre la, la relève de Zizou. Mmh. Et au final, ils se sont tous plantés et ils nous ont tous plantés. Nasri, Menez, Ben Arfa, Benzema, tous ceux-là sont tous plantés. Il n'y en a pas un qui a réussi en équipe la de la fameuse France. génération
3: 87. Et donc, on se dit,
6: est-ce que c'est pas le destin Est-ce que c'est pas mieux comme ça que... Mmh
3: qui ne joue pas avec. Ah bah, moi, j'ai une remarque. Deschamps ne prend pas Benzema parce qu'il est condamné. OK non,
9: non, il n'est pas condamné. Enfin, non, il est
3: inculpé. Ah, il est inculpé. ne le prend pas. Pour des ambiances <rire> de groupe. Oui, bah, non, non. non, non bah, pas oui. que des ambiances de oui, groupe. Le truc principal, c'était ça. Sauf que l'accusation existe toujours. Le fait est toujours là et on le reprend maintenant. Mais, mais vous avez raison. Euh, c'est clair que le fait de ne pas avoir fait jouer en équipe de France depuis des années, mm. Benzema l'a handicapé. Il jouait que dans son club. Il n'avait pas d'autres matchs à jouer. Donc là, il a, depuis un an, il fait les deux. Donc là, il est peut-être au bout. 30 ans, ce n'est pas 25 ans. On n'a pas la même règle. L'élasticité des muscles n'est pas la même. Donc c'est clair. Alors, il faudra se poser la question s'il ne fallait pas faire démarrer
2: des, des Benzema un peu plus tôt. C'est tout.
9: Est-ce que le
2: parcours de l'équipe de France est, est compromis en absence de, de Karim Benzema non,
9: non, non, non. Non, mais en jouant différemment, c'est là que je, si on peut rentrer dans, le ah bas, bah alors, dans les, les détails. Je, sûr, je veux juste rebondir malgré tout. Oui. C'est, ce qui est de bizarre, malgré tout, c'est euh, on enlève le cas Benzema, mais pendant les cinq ans, il est présumé innocent, on ne le fait pas jouer.
8: Le jour oui, 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 qu'il est condamné, on le fait c'est, jouer. C'est pire.
9: S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer un jour la définition, là je comprends parce qu'il était président innocent. En plus, il, joue, quand il est condamné, euh, on le condamne. Là on le fait jouer, on Michel dit que ça raison. n'existe plus là, oui, c'est, c'est, c'est quand même. Mais bon, aujourd'hui, c'est là que j'arrive à pas à voir sans critique moi bon, en tant que footballeur là, où je reprends, c'est que avec Giroud aujourd'hui, il faudrait jouer à 5 derrière. Ouais.
2: Alors, Alors y suis je suis pro, 3, en fait, je peu suis pro, 3, un peu tactique, je ouais. suis
9: pro quatre joueurs derrière, mais là, avec Giroud avant le centre, on doit jouer à derrière, on surtout qu'on, qu'on a, euh, le, 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 fils, le, Lucas Hernandez et son frère qui et peuvent très, très bien jouer. Hernandez doit jouer dans l'axe. Varane, un ancien, un peu comme libéraux qu'on connaissait, Pavar euh, Pavard qui veut jouer aussi derrière et on met un commande sur le côté. Et là, on est gens qui vont centrer pour Giroud. Et là, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas revenir Klaus. Benzema Samba, Klaus. On dit qu'on a Klos, 26 est un joueur de l'Olympique de Marseille Anclos, qui avait déjà euh, été appelé. Pour pouvoir centrer. Et là, si Giroud, euh, si on va jouer avec Giroud, je ne comprends pas de rester avec quatre défenseurs parce qu'on va parler des gens qui vont centrer. C'est la bonne question parce qu'en fait, on va c'est, c'est, je des ne comprends pas
2: à Sans type capable de garder le ballon devant,
9: Et on pas peu mieux de
6: terrain.
2: Pour conserver et le c'est vrai que ce dispositif a été installé aussi par rapport au retour de Benzema. Ben oui, mais non, mais On plongé, a l'impression plongé, que l'équipe non. de France ne sait plus jouer au football quand <rire> <sans> Benzema <rire> n'est pas là. Non mais, non, mais c'est ça. A un fait. Fait. En,
6: en 2018, on met un effectif ultra défensif pour jouer en contre mm. pour les mm. contre de Mbappé et tout le monde est là pour défendre. Même Pogba se mm. plaignait mm. de défendre. Là, on a un effectif ou une construction de possession, alors qu'en fait, le seul moyen pour qu'on gagne la Coupe du Monde, c'est en contre mm. à 1-0, but à la fin, un peu à l'italienne quoi. Mais on n'a pas l'équipe
9: jouer en contre. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est les choix de Deschamps, Alors, on m'a certainement gagné peut-être la Coupe du monde, donc on dira que j'ai tort. On le souhaite On le souhaite en tous les cas, mais les choix sont quand même des gardiens de but à l'attaquant, il j'ai, j'ai y a des choses qui sont bizarres. Avez-vous le
2: sentiment qu'avec l'absence du Ballon d'Or et donc le forfait de Karim Benzema, cette Coupe du monde, pour nous Français notamment, va devenir moins intéressante. Regardez avant le forfait, hein, ce que pensaient les Français, c'était un sondage qui leur a été proposé Et euh, par rapport à l'atmosphère, les polémiques tout autour de la Coupe du monde au Qatar, les Français, euh, certains disent, euh, allez-vous regarder les les matchs de football de la Coupe coupe du monde de football 54 disent non. C'est considérable, Jonathan Sixou, D'autant que vous êtes dans les 54 donc c'est pour ça que je vous pose la question. Non, <rire> non mais c'est vrai. Ça,
7: je ne m'attendais pas à ces chiffres, je, je suis assez surpris. De, Alors, euh, peut-être ouais.
2: qu'ils vont changer d'avis ou que, les en chances, douce, les gens vont regarder. Si on passe les cas, si <rire> Peut-être, peut-être. <rire> mais là, voilà, il y a une majorité de personnes qui disent qu'on ne va pas regarder la Coupe du Monde, Jonathan.
7: Et c'est, c'est surprenant, je suis le, je suis le premier surpris à... par ces chiffres, mais le... je ne sais pas si, 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 comment l'expliquer, s'il faut l'expliquer ouais. par un... Par, par un... Un je-m'en-foutisme, un ras-le-bol. Un
2: les polémiques au Qatar, les polémiques manifester. Je crois que euh... ça, joue,
7: ça joue beaucoup. Oui. Que le, le, des polémiques, on en parlait hier, des polémiques qui sont parfois même infondées, mmh. euh, mais qui sont à chaque fois remises euh, sur la table pour alimenter un... Ce n'est même pas de la détestation, c'est de, de vaines polémiques, je crois, euh, dans certains cas. Et peut-être aussi, vous évoquiez les, sta- les, les, les affaires qui entourent pas mal de ces joueurs. Euh, on voit que ces grands garçons ne sont pas forcément des, 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 des gens... Euh, Sortie du terrain, pardon, à la technique,
2: Avec le sortie micro, du c'est... terrain,
7: qui euh, qui qui, euh, qui sont forcément des exemples à suivre, euh, et peut-être que tout ça sédimente et peut-être que tout ça fait en... Vous voyez-vous, ça euh, s'accumule et les gens ne, ne supportent pas au terme de, support, de supporters de, d'équipe euh, ce, ce, type de, ce type d'initiative.
2: Ludovic Thoreau, oui. c'est vrai que Karim Benzema n'a pas toujours été considéré comme euh, quelqu'un qui incarnait les meilleures valeurs, notamment quand il y avait cette polémique avec Didier Deschamps, sur ses oui. déclarations, oui, bon, euh, pas, quand il n'était pas, pas appelé en à équipe à de France. Là, tout... on a l'impression qu'il a été réhabilité, que c'est un martyr désormais parce qu'il est forfait pour la voilà, compagnie. Là, il est
3: martyr. Là. <rire> en plus, il est blessé, il est martyr. Là, vous pouvez le mettre. Mais là, on voit 54% N'oubliez pas une chose, c'est que le contexte des gens au quotidien aujourd'hui est, est plus terrible ouais. qu'il y a quatre ans. Non, il y a qui... C'est pas méchant ce que je vais dire. Mais on, sort, on sort d'une pandémie, on a une inflation galopante. C'est vrai que les gens sont à la gorge aujourd'hui. Oui, mais on et pourrait
7: ils ont... penser que ont... le foot serait un exutoire et serait une parenthèse dans leur raison. vie. Quand c'est des petits problèmes, quand c'est des gros ouais. problèmes sociétaux, ouais. et, et, tu vois, la,
3: la, la problématique, on n'a pas arrêté depuis euh, 3, ce à que, 4,
6: 5 ans. L'équipe de France, c'est à l'image de la société française. Il y a 4 ans, Bon, maintenant, si on bien, passe 2-3
3: tours, là, vous inquiétez pas. Euh, oui, non, mais si même si ton pronostic ne se fait pas, si on arrive à monter un peu. si on est en
6: quart et qu'il y a une chance, il y a une hype sur le aller. Eh ben, il oui, y pas que... de type qui vont regarder, t'inquiète pas.
2: Avant de remercier Michel Moulin et de passer à un autre sujet dans quelques instants, juste, avez-vous le sentiment véritablement Michel Moulin qu'aujourd'hui les Français seraient dans une forme de récupération si l'équipe de France se qualifie pour les quarts ou les demi-finales mais qu'au jour d'aujourd'hui, alors que la rencontre la première a lieu mardi contre l'Australie, tout le monde s'en fiche en tout cas, beaucoup. Beaucoup de Français sont ouais, fichent parce qu'ils ont d'autres préoccupations vous dis, que diable. Oui,
9: oui. Je, là, là, je ne rentrerai pas dans ce c'est débat. C'est, vous, c'est mieux que, que moi, la, la, la politique. Mais euh, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de... Excusez-moi pour vous, peut-être <rire> pas vous, mais de démagogie. <rire> les gens disent ça et ils vont regarder quand même les matchs. Donc je pense que non, voilà, magazine,
7: non et mais je je les gens vont Je regarder
9: surtout si ça moi moi je regarde vous savez que j'ai un journal de sport le
3: sport vous vous
9: mettez un article de football il y a allez vous avez 2 5000 personnes qui regardent vous mettez alors que tout le monde nous dit j'aime le rugby vous avez 3000 personnes qui regardent l'article et si vous demandez aux gens mes confrères, je vais leur faire un peu de pub mais à l'équipe, mais quand ils mettent une une euh, de football, ils vendent beaucoup plus que quand ils mettent du rugby. Donc, euh, à un moment donné, il faut limiter. les sport, gens. D'ailleurs. c'est vrai c'est que, que le football enlève hein. tout, c'est pour ça que les chiffres sont très Et donc, aujourd'hui, ou... oui, mais parce qu'il y a des gens qui vont vous répondre quand on les interroge non, je ne vais pas regarder parce que le Qatar, le Qatar, alors qu'il ne faut mmh. pas oui. oublier et que c'est y poli- a 10 ans. Oui. Il fallait le dire qu'il y a notamment. 10 ans, et que heureusement qu'il y a le Qatar en France parce qu'il n'y aurait plus de football. Donc, c'est pour ça qu'il faut limiter, hélas. Hélas. Voilà ce que Et aussi, dire, oui. tactique, techniquement aussi, alors excusez-moi, Mais je crois qu'on a, depuis la, la DTN, c'est là qu'il faudrait reprendre dans le football français, on a de moins, jou, de moins en moins de joueurs techniques aussi. Il faut briller, si vous voulez, on aurait des Neymar, des Messi dans nos équipes, je pense qu'il y aurait des gens qui regarderaient plus.
2: C'est, vous avez raison, parce que c'est à l'image de l'équipe de Didier voilà. Deschamps qui a musclé <rire> véritablement Absolument. son jeu. Mais aussi sa défense, en effet. Merci là, infiniment, Michel. Non, 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 plaisir. Restez en place le J'ai temps pas
9: de, pas... <rire> de la <l'attention. rire> Pour l'instant, pas carton. Fait
2: de carton. Pour, hein. pour l'instant, Ludovic Toro, monsieur Toro, l'arbitre, monsieur Toro de cette rencontre, n'a pas infligé de, de carton. Sujet euh, plus triste et, et, et dramatique avec l'effroi à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, où, où Vanessa, 14 ans, a été enlevée et tuée. Toujours en garde à vue, le présumé meurtrier de Vanessa est présenté à un juge d'instruction. Il risque la prison à perpétuité et à Tonins. Les habitants sont sous le choc.
6: Euh, elle est dans la même classe que ma soeur. Ça fait un choc parce que quand tu apprends que quelqu'un a été enlevé, que tu as déjà vu, etc., ça fait bizarre. Ouais.
0: Ouais, c'est proche de notre village, donc euh, ça nous touche personnellement. On se sent concerné.
10: C'est juste à côté de chez nous. Ça faisait bizarre en vrai parce que ça aurait pu être moi ou,
8: ou quelqu'un de ma famille. Donc, euh...
5: Je suis une parente d'élève. J'ai ma petite fille dans la voiture qui fait la route matin et soir à pied aussi. Et je me dis qu'à le même âge que cette petite fille, ça ne pourrait plus leur arriver à elle. Voilà. Donc, euh,
8: voilà. Très touchée pour la famille, pour tout le monde.
2: On a constaté forte euh, émotion. Euh, d'ailleurs, une cellule psychologique est mise à disposition à partir de lundi pour euh, la population dans, dans le Lot et, et Garonne. Ce pas la première fois, William T, euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'un tel drame se, se produit. On a l'impression que c'est toute une nation qui est embarquée dans tout cela et que finalement, les Français ne sont pas prêts à encaisser autant euh, d'émotions et, et de drames. Bah, la difficulté, c'est qu'en fait, quand il y a une multitude de faits divers,
6: est-ce que ça ne devient pas fait de société Est-ce qu'on n'a pas une société qui est en train d'évoluer sous nos yeux et je pense que les habitants, au niveau local, mais ça embarque uniquement toute la nation parce que d'habitude, ça, c'est déjà arrivé qu'il y ait, des, y ait des faits divers atroces et qui provoquent une réaction uniquement au niveau local. Là, ce qu'on voit et c'est, vous avez raison de poser la question, c'est que chaque fait divers dans des coins particuliers provoque une émotion plutôt nationale ou en tout cas embarque beaucoup plus de gens et je pense qu'une partie de la population se demande comment on a fait pour en arriver là et ils assistent sous leurs yeux, en fait, à une société qui évolue et qui devient de plus en plus barbare, il faut le dire. C'est-à-dire que des, 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 des gestes deviennent de plus en plus barbares, il y a une barbarisation de la société et on ne sait pas comment faire. Et je pense que les gens assistent impuissants à une évolution de la société et ils commencent à décrier. Et petit à petit, je pense que c'est ça. C'est à la fois une partie d'émotion, mais c'est également le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir et qui ne veut pas voir cette société évoluer dans ce sens-là.
2: cela peut mettre en colère aussi ce peuple dont, dont vous parlez, puisque l'homme était connu de la justice pour des faits d'agression sexuelle et de vol. Euh, il est de nationalité française, il s'agit d'un intérimaire de 31 ans, de la région. Il a été poursuivi à l'âge de 15 ans pour une agression sexuelle sur mineur commis en 2006, condamné à 15 jours d'emprisonnement. Mais tout de même, alors, est-ce, est-ce qu'on peut mettre des bracelets électroniques ou mettre sur surveillance tous les gens qui ont fauté dans, dans leur existence Je pose la question, sénat
7: c'est une triste euh, illustration euh, de de ces multi récidivistes qui constituent finalement le 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 le, le, le corps principal de, 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 de toutes les de tous les crimes et délits commis en france euh, c'est c'est assez euh... Dramatique. Je rejoins parfaitement ce qu'a dit euh, William, mais je pense que si on ne sait pas comment faire, c'est parce que c'est un, justement un phénomène nouveau. On ne sait pas encore comment réagir, on ne sait pas encore... Euh, on, on voit aussi que euh, nos législateurs sont particulièrement et euh, curieusement frileux, euh, voire lents, quand il est la question de, de, de trouver de nouveaux textes, de légiférer sur, sur, euh, pour tenter de, 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 d'adapter des mécanismes juridiques pour justement empêcher des multirécidivistes de, de, de commettre ce, ce type d'atrocité. Euh, la nouveauté aussi, c'est notre société qui euh, qui, se, qui, qui, qui s'en sauvage. Je suis, je pense que ce terme euh, est, est bon. On arrive aussi maintenant à parler de, de barbarie. C'est tout aussi juste, je pense. Euh, il y a aussi une chose et qu'on voit là, cette pauvre fillette a été enlevée à la sortie de, de son de son collège. Euh, vous remarquerez qu'en quelques décennies, on voit plus beaucoup d'enfants marcher seuls dans, dans, dans les rues. Moi, quand j'étais petit, je suis pas très vieux, mais quand ouais. j'étais petit, on rentrait à l'école à pied. On, on y allait on, tout on, seul on, et on repartait on, tout seul. Exactement. Ouais, ouais, euh, et on voit plus beaucoup de, d'enfants de rentrer de, d'école dans les rues de Paris, par exemple. Euh, encore moins jouer dans les rues, d'ailleurs. Euh, ça correspond à quelque chose et c'est vrai que on est, les parents n'ont pas envie de, de savoir que leur enfant de, de 10 ans va prendre le bus ou va faire 500 mètres à pied
2: Est-ce que c'est, c'est ce que vous constatez notamment oui. dans, votre, sur votre, dans votre commune de Victoros mais, mais C'est une société qui a peur nous mmh.
3: vivons dans la peur, les enfants vivent dans la peur c'est moi, je suis un peu plus âgé que vous, à mon époque, et on n'avait pas cette peur. Et cette peur s'est installée pas d'un seul coup, elle s'est installée progressivement et on n'a pas su réagir au niveau politique, tout simplement. On fait des lois, des lois, des lois, mais on n'a pas de quoi les appliquer, d'accord On l'a vu récemment. Donc à ouais. un moment, il faut que ça s'arrête. C'est une société de peur. Que fallait-il faire, alors, faire alors du coup bah, Déjà, vous avez vu, on a réussi à attraper déjà à ce voleur grâce à la vidéo. Là, maintenant, il n'y a plus photo sur la vidéo. Mais je vais vous donner un exemple, tant pis si je fais des, des malheureux. Moi, dans ma ville, j'ai demandé une subvention pour les vidéos. On m'a dit on ne peut pas parce qu'on met cet argent. Pour les Jeux Olympiques. Je vous dis ça parce qu'à un moment, il y a des... Bah, si vous fait. êtes à Coubron, donc c'est la Coubron, région 83, parisienne et Il Paris, y a, y a pas, Paris, pas de 24, qui marche, il m'en parce que j'ai... Mais cette société... Enfin, tous les parents, dès que les enfants ont une demi-heure de retard, ont peur. Et mmh. cet moment a, a vite été au commissaire de la gendarmerie. On est tous dans la peur quand il y a un retard. On se dit pas est-ce que ça va se passer bien. On se demande est-ce que... J'espère que ça va pas se passer mal. S'il si prend les transports en commun. Mmh. S'il revient. Dès qu'il y a une heure de retard, on est tous en panique. Et ça, il y a 50 ans, ce n'était pas comme ça. Cette... Nous avons peur. Il faut que... enfin, quelqu'un disait, il faut que la peur change de camp. Mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que nous quatre, ici, sur ce plateau, nous avons peur quand un de nos proches n'est pas là. Mais c'est les autres qui doivent avoir peur. Alors, il, a... il... C'était il y a 15 ans, entre les deux événements, d'accord Est-ce qu'il fallait le poursuivre Je pense qu'une visite par an, ça ne fait pas de mal. Mais on n'a pas les moyens, encore une fois. Ils vont légiférer. Ils vont se dire, on va faire, on va faire. Mais il n'y a pas les moyens Excusez-moi de vous dire ça, donc à un moment, je dirais à nos, à ceux, à nos parlementaires, plutôt que de faire de nouvelles lois, faites en sorte
2: que les lois soient appliquées et trouvez les moyens pour qu'elles soient appliquées et arrêtez à chaque fois de faire une loi en plus. Le suspect qui va être bientôt déféré, qui n'était pas astreint à une mesure de contrôle, qui n'était pas inscrit au fichier des, des délinquants, est-ce que la clé, malheureusement, de, de cette enquête, est-ce qu'on aurait pu éviter ce, ce drame et ce meurtre s'il y avait eu un tout autre contrôle William Thierry, c'est facile de le dire après, malheureusement, mais on essaie tout de même de se raccrocher a des solutions pour éviter que cela ne se reproduise Mais Moi, je pense que l'erreur
6: qu'on a faite depuis
2: une vingtaine, trentaine
6: d'années, elle est double. D'une part, elle est une question de doctrine et de culture. C'est-à-dire qu'on a adopté la culture de l'excuse, la culture de la réinsertion, la question de la deuxième chance, etc. Il ne faut pas stigmatiser parce qu'il faut toujours croire à la deuxième chance. Et le deuxième point, c'est la question des peines. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours légiféré. À chaque fois qu'il y a eu un fait divers, on a légiféré. Mais on a oublié de penser que la législation avait un impact dans les temps à venir. Et est-ce qu'on a pris une législation qui était en accord avec une philosophie et une harmonie de politique carcérale, une politique de sécurité et de sûreté, ou est-ce qu'on a pris une, po- une politique de législation uniquement pour légiférer par rapport à un fait divers Et c'est ça tout le problème, c'est que l'avènement... Des réseaux sociaux, des chaînes d'infos, etc., a conduit le politique à surréagir. Et quand le politique surréagit, il surréagit d'une certaine tendance. Et il surréagit par rapport à un camp et par rapport à une émotion. Mais il oublie de penser à quel sera l'impact de sa législation sur, euh, sur la vie privée. Je crois qu'on est à peu près à 30 ou 40 législations par an, 3, 30 ou 40 lois qui sont les faire. C'est-à-dire que toutes les semaines, quasiment, hormis les vacances et les, quand il y a une session parlementaire, on vote toujours une nouvelle loi. Mais est-ce que cette loi a un impact On n'en fait pas le bilan. Est-ce qu'elle va dans le bon sens ou pas Et on oublie de supprimer toutes les mauvaises lois. Ouais. Je pense que le le sujet essentiel de nous, c'est de savoir est-ce qu'il y a une cohérence entre le droit et l'évolution de la société. Je parlais de barbarisation mmh. et Jonathan parlait d'ensauvagement. Si la société est plus barbare et s'ensauvage de plus en plus, ça veut dire qu'il faut que les peines correspondent à cet ensauvagement, à cette barbarisation. C'est-à-dire que plus les axes sont radicaux, plus les peines doivent être radicales. Et dans le même sens, du coup, vous faites une législation, non pas pour réinsérer les gens dans la société, si ce sont des barbares et si ce sont des sauvages, vous faites des gens pour les retirer de la société, afin de la protéger. Et une fois que vous commencez à penser sur cette logique-là, bah, au
2: moins, vous évitez pas. Toujours, il y a toujours des drames, mais au moins, vous réduisez le risque. On en revient encore une fois aux errances de la justice, pour conclure. Est-ce que la justice est laxiste, ou en tout cas est-elle sans moyens, que ce soit sur l'affaire des migrants, sur les affaires d'insécurité dont on parle, et là, dans cette affaire, ici, qu'on est en train de pointer du doigt, Jonathan Sixou, C'est encore une fois ce, ce, au carrefour, au dénominateur commun, que la justice se retrouve.
7: Oui, vous avez raison. Euh, ensuite, la, la justice a pâtit de ce manque de moyens que, 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 l'on, que l'on sait. Elle pâtit aussi, alors pas dans cette histoire précisément, euh, mais elle pâtit aussi de sa de sa politisation. Euh, la, elle pâtit aussi euh, de, des attentes que la société euh, a en, envers elle à bien des égards. On est aussi dans, dans une société qui se judiciarise de, de plus en plus. Euh, la, et donc on, la justice, c'est quand même en train de, de, de devenir une sorte de, 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 gros, de, moustre, de monstre un peu mou. Et on ne sait pas trop quoi attendre. Les lois, on, la France va finir par mourir sous le, le poids de ces lois. Il y en a trop. Ah oui. Et on, elles doivent être appliquées. Euh, comme vous le dites très justement. En revanche, euh, je pense qu'il y a des nécessités de réécrire certaines lois en fonction des réalités nouvelles de la société. Et effectivement, être plus dur, être plus ferme concernant euh, des, 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 des crimes qui, qui existaient mais qui n'étaient pas aussi répandus dans le passé. Les
2: lenteurs de la justice, on va en parler. On en parlait hier notamment avec euh, les migrants euh, de Giens notamment qui, euh, pour des raisons euh, de, de traitement de dossiers ont été euh, finalement laissés libres sur le territoire français. Et ce sera le cas également aussi pour les mineurs isolés dans quelques instants. On revient sur ces news. La dernière partie de 90 minutes info en direct avec William T, Jonathan Sixou, Ludovic Toreau et les débats bien sûr, mais les infos avec Mickaël Dorian.
4: De plus en plus de monde fréquente les Restos du cœur. Le président de l'association créé par Coluche tire la sonnette d'alarme dans une interview accordée aux Parisiens. Alors que la 38e campagne d'hiver est lancée cette semaine, il constate une hausse de 12% des personnes accueillies depuis avril dernier et une augmentation de 25% de la présence d'enfants âgés de 0 à 3 ans. Bilan contrasté pour la COP27. Après des négociations difficiles, la conférence sur le climat s'est terminée ce dimanche avec un texte qui ne fait pas l'unanimité sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu à regretter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. De son côté, l'Union européenne s'est dite déçue. Et puis la Coupe du Monde de football, c'est parti. Alors que la cérémonie d'ouverture vient de se terminer, le coup d'envoi de la première rencontre sera donné à 17h. Le Qatar, pays organisateur, joue contre l'Équateur. Au total, 32 sélections vont s'affronter pendant près d'un mois avec 64 matchs
2: au programme. Nos débats, retour en plateau pour la dernière partie de 90 minutes info. Ce dimanche est la journée internationale des droits de l'enfant et à moins de 10 km de Paris, près de 400 mineurs isolés vivent sous un pont. Ils n'ont pas été reconnus comme mineurs non accompagnés. Ils attendent la décision de la justice pour être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Nous avons rencontré Mohamed, un Marocain, arrivé en France fin août. Reportage de Régine Delfour et de Sarah Barney.
3: Il y a un carton et une
10: couette. Mohamed a 17 ans. Depuis trois mois, il vit dans cette tente sous un pont divry sur Seine. Comme lui, ils sont près de 400 mineurs isolés dans ce campement de fortune sans eau potable. Cette situation est loin du rêve que Mohamed imaginait. Nous, on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah tu ne diras jamais que c'est la France, surtout ici à Paris. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan. Mohamed a quitté le Maroc avec l'espoir d'aider sa famille. J'aimerais bien continuer mes études. Euh, avoir un diplôme dans l'électricité, car moi j'aime bien le domaine de l'électricité pour euh, même aider les parents là-bas euh, au, au pays. En attendant que la justice reconnaisse leur minorité pour être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, ces jeunes sont à la rue. Ils deviennent des proies faciles. Victime à deux reprises de vol, Mohamed en reste très affecté. La deuxième fois c'était la pire car ils m'ont volé mes papiers, mes documents de recours et c'était... Il y avait même mon téléphone, un téléphone que que j'ai souffert pour l'avoir déjà. Avec le froid, Mohamed, pour se réchauffer, s'est endormi sur une bouche d'aération de métro et il s'est brûlé. Face à la situation de plus en plus critique, les associations réclament une solution de mise à l'abri urgente pour
2: ces jeunes. Situation délicate en effet pour ces jeunes, on va en parler avec nos invités, mais un point... Ce qu'il faut préciser pour bien comprendre, c'est que les mineurs, c'est sans doute l'angle mort de la politique migratoire de, de la France parce qu'ils ne sont pas astreints, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, à la possession d'un titre de séjour. Ça veut dire William T, qu'on ne peut pas les éloigner, c'est inscrit dans, dans la loi. Mais, Donc là-bas. ils peuvent rester sur le territoire en attendant notamment que la justice fasse son œuvre. La
6: France a fabriqué son impuissance sur la politique migratoire. On s'est enfermé dans des carcans, dans des textes réglementaires qui nous affaiblissent pour accueillir ou même rejeter l'immigration. En fait, qu'importe la politique migratoire que vous l'appliquez de toute façon, on a un carcan qui nous impose quelque chose, c'est-à-dire que les Français subissent davantage l'immigration qu'ils la choisissent, avec une politique migratoire complètement différente. Admettons que vous me posez deux règles précises. Vous dites que tous ceux qui rentrent en France illégalement sont d'office rejetés en titre de séjour et en demande de naturalisation. Et que vous mettez en place ce que moi j'appelle des hotspots sur le modèle du Royaume-Uni et du Danemark dans un pays étranger pour faire des demandes d'admission pour les titres de séjour. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'au lieu de les régler en France, et vous les réglez dans les situation étrangères et vous ne vous retrouvez pas avec 400 personnes qui se retrouvent à dormir sous un pont. Et c'est là où la personne a raison. C'est que normalement, la France ne devrait pas avoir une situation pareille où il y a port de la chapelle qui s'organise, des endroits de camps migrants, etc. Ce n'est pas digne de notre image. Ce n'est pas bien pour les personnes qui viennent et ce n'est pas bien pour nous aussi. Et Je pense que c'est là le sujet essentiel. Et il faut repartir depuis le début. De toute façon, tout est mauvais sur la politique migratoire française. Tout est mauvais. Il n'y a pas un seul truc qui est bien. C'est-à-dire qu'en politique migratoire, on accueille des gens qui ne sont pas adaptés à notre modèle économique. On accueille des gens qui ne sont pas adaptés à notre modèle civilisationnel. On intègre des gens qui n'ont aucune chance quasiment parfois de réussir dans ce pays. Et ensuite, après, vous allez vous poser la question un, comment on fait pour, pour les payer pour qu'ils vivent sur le territoire français Deux, quelles aides on va leur accorder Trois, on va leur trouver des nouvelles aides sociales, etc. Et ensuite, après, ces gens vont se dire ah ben, j'ai pas réussi en France, donc finalement, je vais attaquer la France et je vais me mettre à détester le pays. Donc tout est mauvais depuis deux à et je pense qu'il faut tout rebâtir depuis le début quand vous êtes dans un cas comme ça, vous prenez tout le code de nationalité, vous supprimez tout on recommence, on écrit quelque chose de nouveau et on repart
2: tout depuis le début pour déterminer une nouvelle politique migratoire. Car on a fait, on le constate Ludovic Toro avec ce, ce reportage et ce témoignage, quand ces, ces jeunes arrivent en France, ce n'est pas du tout l'Eldorado qu'ils imaginaient c'est, c'est ce qu'on leur vend et c'est pour ça que j'en veux un peu à Vikings et tous
3: ces paquebots qui ramènent et en font croire le rêve et ils se rendent compte qu'il n'y a pas de rêve du tout donc ces gens qui veulent leur donner du bonheur, leur donnent du malheur. Ce sont eux les coupables. Maintenant, ouais. il, il est là. On a un texte sur les migrations voté à l'Assemblée tous les 18 mois. Ça veut dire que ce n'est pas efficace. À 18 textes, ça veut dire plus on a franc, plus plus moins on les appliquera. Mais je crois que la simplicité, tu viens de le dire très clairement, c'est que la demande se fait dans le pays d'origine. D'accord Sauf en cas de guerre, je suis d'accord. Ouais, non, mais les cas de guerre, c'est 10%. Le reste, c'est soit économique, soit d'autres raisons familiales. Mais je m'excuse. Une guerre, c'est différent dans le pays d'origine et comme ça, il n'y aura plus de passeurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas de personnes, mais on jugera avant qu'ils soient sur place. Mais là, quel échec Quel échec Tout le monde rigole Darmanin disait dans 48 heures, j'en mets 40 dehors. Il n'y en a aucun qui a été reconduit, d'accord faut... Darmanin, il, il tire plus vite que, que Lucky Luke quand il sort quelque chose. Il ment à chaque fois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Il y a des jeunes qui sont au milieu des routes là, pour monter dans le nord de l'Europe. C'est ça la réussite c'est ça la réussite d'avoir accueilli ce paquebot et un autre, excusez-moi. Mais tu t'es, 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 t'es maire en Ile-de-France, tu le vois, tu fais
6: le tour du périphérique, tu vois c'est
3: mais exactement... Mais c'est, c'est, c'est un désastre complet. Tu l'as dit, dit niveau, à tous les tu fais le, dit. le tour du périphérique, il n'y oui. a pas une porte où il n'y a pas des gens qui souffrent. Il ouais. n'y a pas une porte où il n'y a pas des gens ouais. qui souffrent. Et c'est pas un échec de l'immigration. Excusez-moi, c'est le deuxième mandat du président de la République. Alors voilà, il est temps vraiment qu'ils agissent. M'a... rappelle-toi, hein, il nous avait promis, il n'y aurait plus d'SDF à la Mais... fin de son premier mandat. Et les
6: politiques migratoires seraient réglées au bout de bah, trois ans. Il faudra années.
3: qu'un jour ils viennent un peu en France, et le peut-être qu'ils pourraient voir ce qui se passe vraiment. Mais là, vous leur faites du mal en en venir. ces gens, ce jeune, je ne sais pas comment il va finir, je ne sais pas comment on va faire. Mais on ne pourra pas, comme ça, à la fin, qu'est-ce qu'on en fait Et puis, de toute façon, on le disait, alors, c'est la justice. Regardez de Toulon, la honte. En fait, il n'y a pas assez de juges. Ils n'auraient pas ré- pu réfléchir un peu au niveau de la préfecture, en faisant descendre des autres juges et des autres préfectures, excusez-moi. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de justice. On a 50% de juges en moins que le reste de l'Europe. On ne pourra pas appliquer les lois si nous n'avons pas de juges. Et on a 50% de
2: moins de juges que les autres pays européens. Voilà, c'est pas compliqué. Et euh, l'aide sociale à l'enfance qui. Euh doit faire son œuvre, cela prend énormément de temps. Donc quel avenir pour ce jeune Mohamed ou beaucoup d'autres, puisqu'on a vu qu'il y a énormément de temps de sous, sous les ponts. Enfin, voilà, ils vivent sous des ponts, ces, ces jeunes. Ce
7: que dit ah, bien vit. sûr que c'est des situations indignes pour euh, la France d'accueillir volontairement ou involontairement euh, quiconque arrive sur son sol et dans cette situation euh, euh, vraiment euh, abjecte. Là où il y a un point quand même qui pose un vraiment problème... Dans, Parmi les nombreux points de la politique euh, migratoire, c'est cette question des mineurs, justement. Je n'arrive pas à comprendre, si vous avez une explication, je veux bien la, la recevoir, pourquoi la, la, les tests osseux qui permettent de définir si quelqu'un est, est mineur ou pas ne sont pas obligatoires. Si cette personne est mineure, elle doit être sous la tutelle d'un adulte, quel qu'il soit, bah pour être protégé, etc.
6: Il n'est pas là, il est non accompagné.
3: Oui, mais il y a la,
7: oui, de... il y a il y a, la, ouais, il y a mais ans.
2: non, mais c'est quand il y a pas de papier. c'est quand donc. il n'a pas ouais,
3: de, de papier. il est il est l'âge. Un il y a la, la, il n'y a plus d'âge aussi, Vous c'est c'est dire que, que Quand on a 17 ans le... comme
2: notre témoin dans le ah, reportage Mohamed, c'est, c'est difficile la de la dire mineur ou pas. Je ne veux pas remettre
7: en cause la bonne foi de Mohamed, mais il pourrait parfaitement avoir 22 ans aussi. Bien donc sûr, euh, ouais. on, ne peut pas, on ne peut pas savoir ce, qui, ce qu'il en est. Mais... Et c'est le vrai problème de cette politique liée aux mineurs. Ensuite, le fond du problème, c'est quoi aussi euh, v- v- votre, v- votre interview le, le montre. Il ne vient pas d'un pays en guerre, Mohamed. Il vient du Maroc. Il vient du Maroc pour nous dire quoi Pour nous dire qu'il veut faire ses études d'électricité. Mais il n'y a pas des réseaux, des partenariat pour faire des études entre pays du Maghreb et, euh, et la France. N'y a-t-il pas euh, Là c'est aussi un vrai problème si vous voulez c'est que la, la c'est une, 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 comment dire c'est une motivation économique qui est derrière beaucoup de ces, de, de ces arrivées. Euh, le gros des contingents de nos immigrés sont euh, clandestins, euh, ne viennent plus de pays en guerre, mais de pays où il ne fait pas bon vivre, tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Et je remarque une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, qui tutoie euh, tout le monde et qui euh, tape dans le dos de, des grands de ce monde, euh, ne fait rien avec les chefs d'État et de gouvernement africains. Mmh. Il les appelle pour essayer de cadrer un peu tout ça, parce qu'un chef d'État qui laisse euh, fuiter comme ça ses populations, c'est pas un très bon chef d'État. Alors donc, y il le,
2: y a le rôle des associations aussi, qui prennent en charge okay. ces jeunes. Le... Qui arrivent, voilà quelle est leur leur influence, comment sont elles accompagnées, puisque c'est vrai que ce sont elles qui prennent rapidement en charge ces jeunes, ces mineurs notamment, lorsqu'ils arrivent en France.
0: Ne pas les intégrer, bah, c'est complètement euh, idiot, débile. C'est euh, de la fabrique du coup à jeunes qu'on laisse à la rue, qui sont en proie à tous ces dangers. Alors qu'en réalité, la seule chose qu'ils veulent, bah, c'est pour pouvoir montrer en fait qu'ils sont venus et qu'ils vont contribuer à l'avenir de la France. Ces jeunes ont envie de s'intégrer. Ces jeunes savent s'adapter. Ils ont vraiment une faculté d'adaptation dont il faut tenir compte. Ils ont envie de faire partie de cette société. Ils aiment la France. Et en fait, on leur gâche toutes leur chances en les abandonnant pendant des mois. C'est révélateur d'un symptôme du non-accueil, du fait que on marginalise. On immédiatement ces jeunes, on les pousse vers la précarité et ensuite il va falloir réparer cette précarité dont on se plaint en permanence au final.
2: Et c'est le serpent qui se mord mmh. la queue et comme le disait euh, tout à l'heure Ludovic Toro euh, William T. la pique donc aussi cette situation aux mineurs non accompagnés de l'Ocean Viking. Oui, oui, mais moi je, j'aimerais répondre à la perte. 26
6: défections tout de même. Hein, oui, oui euh, mais moi sur, je, pense euh, qu'il qu'il faut, je pense qu'il faut répondre à... À la personne qui était responsable de l'association. Elle fait un travail qui est admirable, elle fait un travail qui est au-delà de sa propre personne et elle se bat pour une cause qui est plus grande qu'elle. On peut tout à fait le respecter. Mais quand elle dit que c'est la France qui fait en sorte de pousser les gens dans la précarité, non, ce n'est pas la France. À chaque fois, c'est toujours la France qui est responsable de tout. À chaque fois, c'est toujours l'État. C'est toujours la France. C'est toujours le gouvernement qui est responsable. Mais si les gens sont dans cette situation, c'est peut-être qu'ils ont été dans cette situation. C'est eux qui ont choisi de fuir le Maroc pour venir en France. Et si peut-être qu'avant de se venir en France, ils s'étaient renseignés sur l'état du fait que le chômage des jeunes est très important, que le chômage des métiers sous-qualifiés était très important, et que la France n'était pas l'eldorado d'un pas c'est le le bouche
2: vie. à oreille, et que le bouche à oreille, non,
6: il amplifie et et les choses en disant « c'est, c'est l'eldorado, là-bas bon, c'est mieux ». Non, mais c'est l'eldorado, c'est mieux, mais mais Peut-être que les gens auraient dû se renseigner avant, moi je me rappelle, et pourtant je peux parler de mon cas spécifique. Mes parents étaient dans une situation de guerre, ils étaient au Cambodge sous Pol Pot. c'était quand même pas l'eldorado à l'époque. Donc ils ont pu choisir dans quel pays ils auraient. allé. comme ils étaient en Indochine enfin, l'ancienne Indochine en française ils sont plutôt venus en France du égard au lien entre la France et l'Indochine mais ils ont regardé avant quel était le meilleur pays et pourtant c'était une situation d'en guerre mon père euh, était dans un camp dans sa propre école et il a pu le faire quand même donc peut-être que les personnes qui ne sont pas dans une situation de guerre auraient pu le faire aussi et je parle de mon cas d'expérience qui pourtant était un des points les plus hauts en termes de génocide et ils ont pu le faire quand même donc alors, il faut arrêter d'excuser les gens et c'est peut-être ces personnes là quand même dû se renseigner avant de venir en France c'est le premier élément le deuxième élément c'est qu'il faut que la France arrête d'organiser sa propre impuissance. La plupart des associations qui aident les migrants, etc., sont payées par le contribuable français pour que les associations attaquent l'État français pour inaction sur la question de la politique migratoire, les aides sur les recours, les conseils sur comment se placer, se déclarer comme mineur plutôt que comme adulte. les aides pour les recours, pour faire des recours interminables contre l'État français, 1, 2, 3, 4, 5 recours, et tout ça est payé par l'argent public. Donc il faut mettre un terme à notre propre impuissance qui est organisée au niveau de l'État. Et il faut que le gouvernement change. Et si le gouvernement ne change pas ses lois, il faut que ce soit les Français qui poussent, avec l'élection de nouveaux représentants, des personnes capables de changer cette situation. Parce qu'on n'a pas vu comme ça pendant 30-40 ans. À un moment, on avait un sujet sur le fait que le globe va passer à plus de 8 milliards d'habitants. Donc la population d'Afrique va doubler dans les, dans les, dans les décennies à venir. Comment on va faire lorsqu'il y a des vagues migratoires 2, 3, 4, 5 fois plus importantes avec une crise alimentaire, une crise d'électricité, une crise énergétique pour organiser ça Là, il n'y aura pas 400 migrants, il y en aura 4000, il y en aura 6000, mmh. il y en aura 8000 et on n'aura pas assez de ponts pour tous les accueillir. La question, c'est
3: l'entrée sur le territoire, tout simplement, le contrôle en tout cas de l'entrée sur le ah territoire. Oui, mais je, coup, je, je, comprends, je comprends cette dame, je comprends le grand cœur qu'elle a, mais je poserai juste une question. On arrête quand Sinon, il n'y a pas de limite. Mmh. Si tous les gens qui viennent des autres pays veulent travailler en France, quand c'est qu'on s'arrête quoi il faut mettre des limites, des limites de possibilité d'accueillir bien. Et quand on voit ce qui se passe sur le terrain, on n'accueille pas bien. Donc on est dans l'échec. Donc il faut changer de braquet, en effet. On peut pas continuer comme ça. C'est un échec flagrant, reconnu par le gouvernement. Hein. Même les ministres disent, il faut qu'on change. Eh bah bien, faut qu'on, faut qu'on enfin, ça a le
2: temps de changer. Bah, il y a notamment ce qu'on appelle l'immigration. Euh... Sélectionné, très mais, mais, avec c'est, les mais c'est ce qui se passe. Avec, avec, avec les métiers en tension. Tout à fait.
3: Voilà, il y a les métiers. Mais la demande ne se fait pas une fois que vous êtes ouais. sur place. Et c'est très compliqué parce que les procédures sont très longues. Souvent, vous vous mariez, vous avez des femmes, et au bout d'un certain temps, vous dites ben bah non, il faut retourner là-bas. Non, il faut agir rapidement. Et le meilleur moyen, bon. c'est, c'est, euh, c'est. Oui, c'est en avant. C'est-à-dire que sur le pays, sur place, souffrant en cas de guerre, tu demandes et puis on juge. Si c'est des, 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 des métiers, en effet, en tension, comme il y a eu en France à une certaine époque, et on a fait venir mais beaucoup c'est à cette époque, voilà. c'est, c'est la question de la stratégie économique
6: Quand on avait fait venir un, un nombre de populations important dans les années 40, 50, 60, 70, on était sur l'époque dite des 30 glorieuses et on avait une stratégie de réindustrialisation. Et donc du coup, comme on avait des tensions dans certains métiers, on a fait venir des populations qui correspondaient à nos besoins économiques. Là, est-ce que quelqu'un sur ce plateau est capable de définir quelle est la stratégie économique de la France Personne n'en sait rien,
7: non, on ne bah,
6: hormis, hormis sur le fait qu'on désindustrialise et qu'on part sur une mm. société de services. Mais si on part sur une société de services, quel est le rapport de faire venir de la population dite sous-qualifiée dans des métiers dits manuels auxquels on a déjà un taux de chômage très important Et tant qu'on ne définira pas une stratégie économique, une stratégie politique pour que la France aille mieux et ensuite une stratégie de politique migratoire qui va dans le même sens que notre stratégie économique, eh ben on aura toujours les de mêmes t- problèmes mm. et ça va devenir de plus de en ligue plus ligue, important. Oui, de toute
3: façon, je crois que tu as tout à fait raison. Notre balance commerciale est déficitaire. On importe de plus en plus, on exporte de moins. Ça veut dire que notre pays ne va pas, on ne travaille pas. pas... Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre plus de de personnes puisqu'on importe de l'extérieur. On n'arrive plus à exporter. C'est ça la vraie problématique de ce gouvernement. S'il veut relancer, faire venir
2: des gens, c'est qu'il faut qu'on exporte et on n'exporte plus. Oui. On va terminer cette émission parce qu'il nous reste quelques minutes avec un sourire. Le sourire de Mylène Farmer, là aussi c'est un événement. Alors j'en conviens, c'est un événement un peu différent des sujets que nous avons traités jusqu'à présent. Mais vendredi prochain, Mylène Farmer sort un nouvel album intitulé « L'emprise ». Sa parole est extrêmement rare, elle a beaucoup de fans, c'est une star. Elle se révèle aujourd'hui dans le JDD. Je vous invite à lire l'interview réalisée par Jérôme Begley. le phénomène Mylène Farmer. On en parle après ce sujet signé Kinson.
0: C'est vrai que je suis plutôt secrète, réservée. Sa parole est rare. La très discrète Mylène Farmer se révèle au journal du dimanche. Son prochain album est intitulé L'emprise, un thème qui s'est imposé à elle, en dehors de toute actualité. Qui n'a pas croisé le chemin d'une personne dite perverse narcissique Je suis en colère parce que les victimes s'isolent et s'enferment malgré elles en acceptant ce qu'aucun être humain ne devrait tolérer. Dans l'interview... Mylène Farmer révèle également être sidérée par cette période où l'on assiste à la fin d'un monde. Cela crée un grand vide et un chaos mental. Un monde nouveau, se profile dont on ne connaît pas bien les contours. La seule certitude, c'est que le passage d'un monde à l'autre risque de se faire dans la violence. C'est très angoissant. Une angoisse telle que la chanteuse confesse avoir été longtemps incapable d'écrire un seul mot. Je pensais tout arrêter, puis c'est arrivé d'un seul coup. J'étais comme la marée montante. Si les hommes sont une grande source d'inspiration dans ces textes, La chanteuse préfère la discrétion lorsqu'il s'agit de ses engagements personnels. J'ai choisi la voie de la vie privée. Je ne ressens pas le besoin de faire savoir mes engagements. Ils existent mais restent anonymes. C'est mon choix et c'est mon droit, ma liberté. Elle revient également sur ses collaborations musicales avec des artistes tels que Moby ou encore Woodkid. La sortie de son album est prévue pour le 25 novembre.
2: Et on, on a évidemment pris le morceau préféré de William T. L'album, ah oui. la discographie de.
7: Si on tend l'oreille, de, on, on entend. Ludo, on entend ouais. Ludovic Ludo Toro Ludo avec sa flûte qui ouais. l'accompagne. <rire> oui, oh, c'est, c'est vrai. Si on tend l'oreille, on
2: l'entend. L'en l'en bon, ça mérite un carton, ça, je Ah prie. mais c'est en plus c'est la chance. Ça, c'est une agression directe. Vous savez pourquoi elle s'appelle Farmer
3: Non. Pourquoi Parce qu'en fait, un de ses premiers titres, c'est Maman à tort. Oui, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis. Une actrice, sa mère euh, l'a fait, euh, l'a mis dans une, un hôpital psychiatrique de force, d'accord Et c'est pour ça qu'elle a pris le, le nom de Farmer, de cette dame qui a été mise de force en psychiatrie, d'où le titre « Maman
2: à tort ». En tout cas, c'est une chanteuse, une star qui est dans le cœur des, des Français, toujours très bien classée au notamment euh, dans le, au JDD, euh, avec le classement des, des personnalités en quatre décennies de carrière, elle a décroché huit disques de diamants, cinq ont dépassé le million d'exemplaires vendus, cinq cent billets pour sa tournée Nevermore qui débute le 3 juin à Lille. C'est assez incroyable. Et ce qu'elle dit, parce que sa parole est, là, est rare, justement, William T., n'est pas dénué d'intérêt, très franchement, ah au-delà de, sa, de son existence, de sa vie. Peut-être de sa solitude de, de, de chanteuse, elle a un regard sur la société qui est très pertinent. Ah mais moi je trouve que vous avez choisi la bonne musique avec
6: les propos <rire> qu'elle a tenus <rire> sur ouais, le oui, fait du sûr. monde des enchantés. Elle a tout à fait raison sur le fait qu'on assiste à un monde qui change. Et on parlait tout à l'heure sur la question du foot, notamment des artistes ou pas qui devraient s'engager. Traditionnellement, en France, on a toujours des intellectuels, des chanteurs, des artistes qui s'engagent. Et je pense qu'elle a raison de tirer la sonnette d'alarme sur un monde qui change, parce que le monde est nouveau. On assiste à un nouveau monde, et ce n'est pas celui d'Emmanuel Macron. On assiste à un monde qui va être
2: plus dur, plus violent, plus conflictuel. Et il faut qu'on se prépare pour ça. Elle a raison de tirer la sonnette d'alarme. Et dans la double fenêtre, pour se quitter, on peut mettre un extrait de, de, de son clip tout en continuant à converser, notamment avec euh, Jonathan Sixou. Euh, Jonathan exprès... c'est un peu c'est un peu le, la Jean-Jacques Goldman oui. Française. oui, vous avez, Parce que elle vous avez aussi, raison. Parce qu'elle aussi, elle de faire le recul, parallèle. elle est rare. Vous et avez elle, raison elle fait, de faire le parallèle. Oui. Sauf
7: que Goldman écrit pour d'autres, elle écrit pour elle-même. Euh, et enfin, euh, une chanteuse, en l'occurrence, une comédienne, qui ne s'épanche pas dans la presse pour dire qu'elle est contre la guerre dans le monde, contre la, la faim et, euh, et, et, et pour sauver les bébés phoques. Elle est un peu plus... Euh... Oui, c'est... moi je pense que les, 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 les comédiens, les artistes, doivent rester en retrait. Et ne doivent pas... C'est vrai que c'est une certaine tradition de, depuis l'après-guerre, surtout euh, d'avoir ces artistes engagés euh, pour tout et pour rien
2: Merci c'est parfait, on n'aura pas droit à un petit morceau de flûte de Ludovic de et en je prochaine le fois, peut-être, La prochaine fois peut-être, ce qui était là était trop On reviendrait <rire> évidemment, merci à tous les trois merci de nous avoir accompagnés, merci. dans quelques instants c'est Punchline avec euh, Patrice Boisfer, bien sûr à suivre sur CNews et toutes les informations sur notre site cnews.fr Merci
8: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr